0: 今天是9月6号。其实我们之前好几次故事都讲过跟以色列或是跟耶路撒冷有关系的故事。<对>那我们知道，自从以色列这个国家在消失两千年之后，重新复国了，重新建立以色列国，那这个国家就注定跟周围的阿拉伯国家会产生很多的冲突。<对>那么以色列国的土地。有一些是买的，有一些是打仗打赢抢来的。那么这些土地上面原来的老百姓，既然土地被以色列人抢过去，原来的老百姓很多就被赶或是被搬到其他地方去，他们很生气，这个是完全可以理解的事情。可是以色列确实很强大，那他的邻居跟他打过好几次仗，基本上没有是打赢的。那那从国际现实的角度而言，这个也是没有办法的事情。在我们讲今天的故事之前，爸爸要先强调一点哈、啊，爸爸不支持恐怖分子。爸爸觉得恐怖分子用的方法，不管为了什么目的，用的方法是错的。那是那九一三撞塔大楼。对，但是。为什么恐怖分子有时候会用一些非常激烈的方法做一些事情？我觉得这个是可以理解的。我不支持，但是我可以理解。我们今天要讲的就是一个恐怖分子的故事。在一九七二年的奥运会，那一年的奥运会在德国，严格来说在西德，因为那个时候德国分成两边，西方是资本主义的西德，然后东方是偏共对偏共产主义的东德。1972年的奥运会办在西德。那我们知道，现在的奥运会里面，就是参加的选手到那个国家去之后，很多都会选择住在选手村，就是为那些参加比赛的人盖的那个临时的房子，让选手集中住在里面。那在1972年的昨天， 9月5号的时候，早上凌晨四点。就有一群恐怖分子冲进了以色列的选手村，然后在那个时候，有一个教练跟一个选手发现了起来，当场被恐怖分子杀掉。恐怖分子接下来绑架了十一个以色列的选手，把他们作为人质。什么是人质？人质就是 hostage。就是他们把这些人绑起来控制他们，然后他们就威胁其他人做一些事情。那这些恐怖分子是谁呢？他们就是被以色列赶出去的一群人，叫做巴勒斯坦人。对，然后这些巴勒斯坦有一个等于说是一个，我们其实说他们是恐怖分子、恐怖组织，是他们里面的人。然后这些巴勒斯坦的恐怖分子，他们把以色列的十一个选手抓起来，他们的目的就是为了，他们向以色列政府要求，我抓你们十一个人，那么你们抓了我们两百多个人，你把他们放了，我就把你们这十一个人放了。那你觉得以色列政府可不可以做出妥协？以色列政府可不可以答应呢？当然，以色列政府不会答应的。为什么以色列政府不答应？这个其实也可以理解。你像那些人是坏人啊，也不能说是那些人是坏人。他们做了什么坏事？我不知道。他们可能真的有做坏事，但爸爸并不清楚。只是一个政府基本上不能够同意恐怖分子的条件，因为如果政府这样就同意的话。那么任何人对任何人，只要用恐怖分子的方法，都可以达到他们想要的东西。这个是一个对，这个是一个正常的社会不能够容许的。所以以色列政府拒绝了。以色列政府拒绝了怎么办呢？还是有十一个人在里面呢、啊。然后那个时候，以色列就跟西德请求，可不可以派以色列的特别的军人进去，把人质救出来？可是当时西德的政府拒绝了，为什么？因为你想想看哦，一个国家让另一个国家派军人来到他们的土地上面，这个其实是一个非常敏感，甚至有一点危险的事情。他们可以 r e v e 然看柯德烂搭。哦，当然德国怕的应该不是那一个了，只是德国政府后来拒绝了。可是德国政府拒绝了之后，德国政府其实老实说，爸爸是蛮佩服的。他们那个时候负责管理奥运村这些选手村的政的那些呃政府官员，他们就向恐怖分子建议，不如这样子吧，你把以色列人放掉，把我们抓进去，我们自愿当你的人质。其实蛮伟大的，因为你也知道，当人质是很危险的，一不小心可能就被杀掉了。这个时候，恐怖分子拒绝了。对他们而言，他们的敌人不是西德，他们的敌人是以色列。所以就这样子，那么大家这样讨论一来一往啊，没有个结论，那怎么办呢？后来这些奥运的这些主办单位就宣布，九月五号当天的奥运一切比赛要暂停，毕竟发生这么大的事情，你没有办法比下去。这个时候，他们找了一个埃及的代表。埃及再怎么说是回教国家，所以就找一个埃及的代表跟恐怖分子谈判。后来埃及的代表就他没有办法谈到恐怖分子放人，但是他谈到了一个条件，恐怖分子也答应了。这个条件就是，当那个当那个呃恐怖分子他们会搭直升机抓着人质到机场去。他们到了机场上了飞机之后，他们就会把人质放掉，搭飞机逃走。然后同时，以色列政府要付他们很多钱当赎金，就是把这些人质赎回来的钱。恐怖分子同意了，以色列政府也同意了，就这样子吧，大家退一步，就这样子。可是当时德国政府心中真的在想的计划是，等到恐怖分子带人质上直升机，到了机场下直升机要上飞机放了人质的时候，德国政府就把恐怖分子全部杀光。这个是德国政府当时的计划。恐怖分子并并不知道，为了执行这个计划，德国政府当时就跟机场飞机上面的那一些。开飞机的人，工作人员谈说，不如就这样子，我们可不可以派我们的德国的警察在上面？他们说不可以，因为这些飞机上的人员没有一个受过恐怖行动的训练，他们都都会怕。那怎么办？那没有办法啦。那么后来，恐怖分子就搭了直升机，抓着人质，降落在机场了。降落在机场之后，人质分散在两架不同的直升机上面。其中一个恐怖分子的老大带着他的助手下来，看到跑道上有飞机停在那边，他很开心。可是当他去飞机上面看的时候，机长跟飞机上的工作人员其实全部都吓跑了。他发现飞机上面没有人开飞机啊，那怎么办呢？那不可以啊！他就他当然不会开啊，所以他就觉得德国政府是在骗他们，他那个时候就很生气的要回到直升机上面去。可是当他回到直升机上面的时候，德国政府埋伏的那些阻击手，阻击手是什么 ？sniper， 就是他们拿着特别的枪，可以在很远的地方躲起来，然后趁恐怖分子不注意的时候，啪，打他们。这些狙击手就对恐怖分子开枪，可是那个时候已经是晚上了，已经是九月五号的晚上，光线不是很充足，开枪只打到恐怖分子的脚，没有打到他们致命的地方。恐怖分子很生气啊，想说我们竟然被骗了，被骗了该怎么办呢？他们就逃到直升机上面去。这个时候最糟糕的事情就发生了。他们逃到直升机里面，一架直升机，一个恐怖分子出来丢了颗手榴弹，他的意思可能本来是要丢向那些德国的警察或干嘛，可是没有想到手榴弹在直升机附近爆炸，结果那架直升机上面的恐怖分子还有上面的人质全部啪没了。另一架直升机上面的恐怖分子非常非常的气愤，他不知道。第一架直升机发生的事情是意外，他以为这个是德国政府搞出来的，所以第二架直升机上面的恐怖分子就把人质全部杀光。所以这一场1972年发生在奥运会的事情，在9月6号，在今天以最惨的结果结束，被抓的以色列的选手这些人质全部被杀光。然后这些恐恐怖分子后来有几个。逃了出去。逃了出去之后，吃了最大亏的其实是谁？是以色列政府。以色列政府后来就秘密制定了一个名单，他就把跟这件事情有关的十个恐怖分子，花了接下来九年的时间，一个一个杀掉。他们用了九年的时间等啊、化妆啊、想办法躲起来啊。可是，这十个恐怖分子在名单上面跟目黑惨案有关系的人，最后全部被抓出来，全部被以色列解决掉了。那也是在这件事情后来，西方的各国才开始注意到了恐怖行动。这件事情是多么的危险。在那之前，恐怖行动基本上都是发生在以色列附近，所以以色列非常有经验。可是西方国家没有经验。在那之后，西方国家也都成立了这种特别的训练，专门针对恐怖行动的警察，就是为了接下来如果有类似不幸的情况发生的话，他们可以做出很快，然后比较正确的反应，而不会像现在最糟的情况，十一个人质全部被杀光。好啦，我们今天的故事就讲到这边。发生在1972年的今天，慕尼黑惨案以最糟糕的结局画上句点。